0: 早安，那么开始，今天来讲一部电影，叫《可怜的东西》。那它算是近期蛮呃，我不确定够不够热门呐、啊，但是至少对于有在看电影的人来说，可能算是呃蛮知道这部电影的，因为它是艾玛斯东演的。然后一开始的预告非常的算是猎奇风格吧，就你可以感觉出来，就是一些配色啊，或者是呃场景非常的特别。不过虽然看起来很猎奇，可是其实它的主线呢非常的明确，只是呢它又包含了非常非常多的元素，像是可能比如。就说呃，场景的色彩运用啊，或者是服装啊，或者是电影中谈到的一些想法、思想啊，然后哲学家之类的，或者那个思想家之类的等等，所以它有太多太多东西。可能有暗喻，可能有隐喻，可能明喻、明示之类的。所以我觉得认真要说，要想讲什么感想，我可能真的还不敢想，因为就他太多东西可以分析的感觉。虽然说我不确定是不是真的啦，但很多东西都感觉好像好像在讲点什么，但是可能我功力不够或者是之类的，然后没有掌握到这样子。我觉得它算是一部你看一遍就可以很直接明白这部电影在讲什么的作品。可是呢，它又有,有一种会让你越看呢。就会越陷越深，一种神奇的魔力。那今年奥斯卡呢？它是入围最佳女主角嘛？艾玛斯东。我觉得目前的入围名单五个入围角色里面，我只有看了《可怜的东西》跟花月杀手《花月杀手》。《花月杀手》它毕竟是在讲一个原住呃美国原住民的那个故事嘛，所以它的角度可能不太一样。那《可怜的东西》呢？它比较像是一个以女性意识觉醒为主出发点的电影。那你如如果要讲这样同样是以女性意识为抬头的这样的电影的话呢，也许另外之前很热门的《芭比》，它可能叙事在剧情的叙述上面相对的比较平易近人。可是呢，我觉得在同样讲女主角这件事情，在《可怜的东西》的女主角贝拉·贝斯特这堵高墙前，我觉得《芭比》会挤不进入围名单，好像没有那么意外了，因为。我觉得从这个角度来看的话，入围能够入围奥斯卡，算是一个真的是一个等级的差异，就真的是一个算是怪物般的世界吧。好啦，可怜的东西呢，你乍看它是一个很超现实的科幻喜剧，可且它实际上的剧情主轴仍然是在描述女性的成长，只是它这是用了一个算蛮巧妙的方式去呈现的，就它把婴儿的脑然后植入一个成人的头里面。那也许呢，你如果是预期看到一个什么科幻作品的话呢，你会。期待就他们要如何解释那个博士家中各种神奇生物是怎么接在一起的，像是猪头怎么接在鸡身上啊，那鸭子为什么可以四只脚走路啊之类的？那你可能很好奇，就是这位博士是一个生物学家，而、啊、且是一个医师，他怎么做出这些神奇的东西？然后你可能一开始期待的是这个，你可能甚至于期待奥马艾玛始终怎么被创造的这样子。可是呢，哎，半个小时之后呢，你会发现这一切的一切都只是一个背景而已，就其实没有那么。重要，那你可能呢就会开始要期待那。我们该如何解释贝拉的那个身体成长的过程呢？因为他把小孩的脑指进了成人的身体中，但是成人不会成长了，那他怎么样适应这个身体呢？如果这个身体，而且他的身体看起来好像没有变老的样子，那我换大脑，我是不是能够达到某种肉身不老的境界呢？是不是有这样的情况？你可能呢，到了全片的最后一段，你都还在期待，会不会我换了利用换大脑来置换那个，比如说思想或是身体的不死？之类的这种永生的这种事情，可是呢，到了片尾的标题出现，就是那个 poor thing， 然后呢，影厅的那个灯亮起来。你才会突然发现，哦，原来不好意思哦，这是一部女性的成长片，它完全没有在跟你讲什么科幻的东西，没有，那个只是一切的一切都只是背景，呃，讲的严重一点就是一切一切都只是幻觉这样子。好啦，这样呢，到底是不是真的会影响这部片的精彩之处？可其实好像也不会，就可能你看过了数十部、数百部有关于所谓的心灵成长的作品，或者是这种意呃性别意识抬头的那个故事，可怜的东西呢，他仍旧用它非常非常。独特的表现方式去抓住了我们这些观众的目光。那它有很强烈的色彩对比，然后很虚幻的光影世界。那它又有非常大胆的配色，那它非常的突兀，可是又强调这个世界的矛盾。像是你可能呃底下就是非常阴暗、非常昏黄的世界，然后上面呢就是一片明亮，然后非常强烈的色彩这样子。天空这样，贝拉的各种服装的造型呢，也反映了他心中心灵的不同的阶段。像是一开始呢，可能相的简单，相当的朴素。然后出外游历之后呢，就穿的非常华美的服装。那像他的妓院生来呢，就是非常的妖艳，然后非常的性感。再到对比到后期，他穿上了黑色的学院服之后，就充满一种心智觉醒的一种严肃，然后还有高雅。其实我觉得这段蛮有趣的啦。就我们常,常人在被讲说什么不要被规则啦，或是框架束缚啦，那为什么一定要穿什么像什么啦，什么什么的？可是千百年来呢，这样子约定俗成的穿衣风格，还是一直在影响我们看待穿着的方式，跟我们各式各样的刻板印象，甚至于成为像是这样子在电影中呈现的画面语言。虽然不会去花时间讲太多琐碎的东西，不会去解释角色的心境是什么，或是角色角色的状态是怎。样。怎样？他直接用画面呈现给你看，然后你就好像要应该要懂，就是这个画面代表了主角经历什么样的状况、什么样的状态。那甚至于他的配乐呢，就是不一定非常的柔顺动听，有时候是非常尖锐、非常刺耳的。可是呢，它有很强烈的存在感。那非常突兀、非常诡谲的那个声调，然后配合那种很光怪陆离的剧情，那就一直冲击你的认知。然后可能到最后呢，你也开始的被音乐跟剧情慢慢的磨去了你一开始。看这种很突兀的剧情，很超乎道德观的那种剧情，然后去磨去你心中的那些棱角，你好像开始觉得，哎，好像这样也没不能说他错，好像你的观念开始慢慢的被影响了。那当然，女主角是艾玛·史东嘛，我觉得她最厉害的地方就在于她搭配了剧情的成长主题。就一开始呢，因为是小朋友的脑，然后他不适应那个身体，他那个动作的不协调感啊，其实就想很多人他们的那个生长过程中。可能你经历过一个暑假，然后你瞬间的快速所谓的体育管，呃，很快速的生长。那这样的急速成长呢，有时候伴随而来的是你的肢体会很不协调，因为你大脑的思考感觉跟不上你的肢体动作，所以你要多花一些时间，然后慢慢的习惯这些东西。那你看，像贝拉，他一开始艾玛史东的诠释就像是这个样子，所以他走路非常的奇怪，会扭来扭去的，然后非常的不协调。还要加上呢，他等于是从零碎的心灵直接去体验一个成人的身体，有点像是小朋友。没有开大车那种样子，所以他适应身体所花的时间就更久。那当然，心智的幼年化就单纯，你可能表现出来就是可能很幼稚的样子，或是呃讲话很充满童趣的那个样子。我相信很多演员都能够做得到，但是你还要去搭配这个肢体上面的不协调感。我觉得这个就是我看到艾玛史东所做的突破。就像我很久以前以前讲的，我觉得能够入围奥斯卡，甚至于是可能得奖的，都要他们有某种程度上的突破。那至于宣传的时候呢，一直会打什么呃，艾玛·史东从影以来最大的演出尺度吧？这样子，不得不说，的确是非常的突破啦。甚至于呃，讲个题外话，就这个分级是腐十五，其实我也是蛮惊讶的，因为它有三点全露的画面，然后再加上性爱的场景，我其实。分不太出来，跟之前所谓的限制级电影有多大的区别。然后再加上电影本身呢，透露了很强烈的猎奇感。就到底是审查人员的标准进步了呢，还是我的想法太古板了？就他总不会是因为电影中有一个现场的性教育场景，就觉得好像我有性教育这样子，我可以降一阶，这样吗？还是终究只是因为它是一个艺术电影，所以给它比较宽松的尺度的范围？那这个时候就会想到，就前阵子刚好亨利卡维尔他在宣传。机密特务阿盖尔的时候呢，他要讲到他认为现今影视作品中的性爱场景有一些被滥用的状况。那你在对照《可怜的东西》，就形成了一个我觉得蛮有趣的对比。因为《可怜的东西》呢，它片中有非常非常多的情欲场面，可是也有很多有多到觉得让人家觉得是滥用吗？其实我觉得导演呢，他很巧妙的把这些场景呢融入了剧情里面，就让这个呢成为了贝拉这位女性的成长跟觉醒的必经之路，而且也进一步的碰。出了另一个问题，就是所谓的女性的性欲。我相信在现代的观感中，可能还会有一半，甚至于三分之二以上的人认为，我们人类呢就是要控制性欲。然后你讲到性的时候呢，就会避而不谈，或者觉得很尴尬，很不知怎么开口。那我相信更多的人呢，可能还会觉得说，呃，我们要控制女性的性欲，我们女性就是不能放荡，不能怎样的。那男性呢，多少还是被赋留，呃，被会被赋予一些可以放荡的空间。那我们女生呢，要是是呃，风流一点，就会马上被各种言语的羞辱啊、攻击这样子。像片中的那个邓肯，他明明也是一个风流浪子，可他有那个脸指着贝拉，然后叫他什么荡妇啊，什么淫荡的小贱人啊，然后怎么把我的心骗走啦，然后让我倾家荡产干嘛的？可是他自己。就明明也是到处以睡过都很多人、多人为知名的，更何况你还要想，他一开始认识贝拉的时候，其实贝拉的心智还算是一个婴儿、幼儿小朋友，这样算不算一种恋童呢？那当然，外观看起来他是一个很漂亮的成年正妹这样子，所以就还是很有很多道德争议之类的。但是邓肯他一个这么自己也没多好的，但是他有那个脸去指着女生的鼻鼻。一直骂说什么她是一个不检点的女人这样子。好了，那实际上呢，也许就是贝拉她卖淫的这个行为。在现今社会，可能存有道德上的争议。毕竟现在性交易这件事情的正当与否，还是很多人、很多国家、很多社会在讨论的事情。可是呢，他那一段一整段对于情欲事件的那个探索，其实让他的视野跟思想很急剧的开展，很急剧的扩张，而且也算是一种加速了他心智的成长。就算是看尽了人生百态吧，然后接触各式各样的人，然后更。亲密的去接触了很多很多不一样的世界，所以你要说情欲这件事情真的是需要这么隐晦、这么避而不谈的事物吗？好像也不尽然。就我们去开放一点的去看待这些事情，我觉得对人生的历练来说，可能并没有多大的坏处。如果我们能够好好的去控制这件事情的话，所以其实很多人都会讲情欲、啊、要避谈啊，要干嘛的？可是其实我觉得没有没有那么严重。然后甚至于是，尤其是这件事情。在往往在男女上面有很明显的不对等，这也是一个很奇怪的地方。那电影另外一个有趣的地方呢，是对照贝拉她心智非常急剧的成长，然后她身边的那个当肯啊，或者是麦斯啊，甚至于是篇幅可能只有最后面短短十几分钟的那个所谓的前夫，这些男人呢，从头到尾一点的成长都没有。那这就让我想到，就是我们很常会讲说什么女人就是善变啊，女人就是变来变去干嘛的？其实我觉得搞。好不好这个变呢，其实代表着适应，代表着进化或成长，可能就是旁人跟不上这样快速的变化，就他们还在变来变，呃，他们还在安逸，或者还在不思进取，或者是可能没有在想说要改变的时候，他身边的这个人他已经很急剧的往下一个阶段前进的，所以他们跟不上这样的变化，然后害怕这样的改变，他们才帮这种改变加上了一些负面的意义，然后讲说啊，你们就是善变啊，就是怎样的。吧，不知道。好，当然也有可能就只是讲说什么女人就是呃无定见啊，干嘛的。可是有可能也是因为他们天生为了适应一些环境，而算是一种对自己的自我保护的机制吧。好啦，所以其实你这样看啊，就原本以为看预告的时候，或可能看电影标题，或看新闻，你可能会觉得电影标题指的是女主角贝拉·贝斯特，她是一个可怜的东西。可其实你看完全片，那到底谁？或甚至于是谁们才是那个？可怜的东西呢，尤其是它的电影名称其实是 Poor Things， 它加了 S， 就可能有很多很多事情，甚至很多很多人，他们都是所谓的可怜的东西，所谓的可怜人之类的。然后就会想到我们的新任立法院长那一句话：“可怜呐、啊！”就是你很难去讲到底是谁是可怜的东西。其实你可能乍看之下，好像贝拉他被这样的随意的，呃，譬如说延续生命或者是改造，可能他是可怜的，但也许可。可怜的，其实他身边的那些，呃，可能还很传统，或还很守旧，或者是不思进取，或者是没有办法适应时代潮流变化的这些人才是所谓的可怜的东西吧。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。